0: E se nos colocarmos de fora a observar a nossa comunicação, o que será que falamos sobre nós? Vem descobrir o que eu falo sobre mim neste episódio. E se nos colocarmos de fora a observar a nossa comunicação, o que será que falamos sobre nós? Vem descobrir o que eu falo sobre mim neste episódio. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Aparentemente, pode parecer que houve um erro de edição, até porque houve duas perguntas que foram repetidas duas vezes, estas perguntas do início, mas não, não houve um erro de edição. Eu fiz propositadamente esta repetição e agora convido-te a ir rever este início deste episódio. Isto porquê? Porque eu repeti exatamente o mesmo segmento que eu disse há um ano. O Bem Fala, quem está de fora, já faz um ano. E faz um ano que eu gravei o primeiro episódio, faz um ano que eu deitei cá para fora a minha história e, e falei abertamente sobre a minha comunicação e, o, e a forma como eu cheguei até aqui e comecei a lançar o podcast. Hoje eu trago-te precisamente a minha história contada da mesma forma, mas ligeiramente diferente. Isto porque Uh, e eu convido-te a ouvir o episódio lá atrás e, e eu vou falar sobre isto mais à frente. Do que é que. Porque eu fiz este exercício na semana passada. Eu fui intencionalmente. Eu, nunca, eu tinha fechado o ciclo, porque eu sei que o primeiro episódio é sempre aquele episódio. Uh, é sempre aquele. O pior episódio. É sempre aquele episódio que nos traz um peso gigante, porque estamos a gravar coisas pela primeira vez estamos-nos a dar a conhecer, estamos a falar sobre nós e para mim o primeiro episódio foi um peso gigante, foi e, e eu confesso que já andava na ideia de o ouvir e de o rever, mas esperei que fosse esta data especial para pensar, ok, agora passou um ano, vamos ver o que é que aconteceu de diferente e o que é que eu noto de diferente em um ano. E certamente que se agora fores ouvir o início deste episódio e se fores ouvir o primeiro episódio e os primeiros episódios, tu vais sentir diferenças, tu vais sentir diferenças nesta Daniela de agora e de, na Daniela de há um ano atrás. E não sei se estás aqui a cair pela primeira vez, se é agora que me estás a ouvir, eu vou falar novamente um bocadinho da minha história, contada de uma forma diferente porque a Daniela Dour já tem um ano de vivências e um ano de treino de comunicação e, e um ano de conhecimento um ano de transformações um ano de trabalho com novos clientes, um ano de formações um ano de desafios por isso a minha história também está hum, ainda que a essência esteja lá porque continua, a forma como eu vejo a minha história está diferente até porque Uh, a maior chave uh, que eu sinto que foi o que fez diferença foi esta questão do, do conhecimento e do entrar ainda mais uh, uh, na comunicação na minha comunicação para conseguir perceber também o que é que estaria a acontecer comigo para depois eu conseguir ajudar outras pessoas nesse sentido uh, quando eu comecei este episódio há cerca de um ano eu falei muito na no que é que acontecia quando eu, quando eu era criança. E, e falei de uma criança em que era tímida. Uh, hoje eu modifico este conceito de tímida para introvertida, por aprofundar mais o conhecimento a nível de timidez e introversão e saber que são coisas diferentes. Hoje eu percebo que aquela criança era introvertida era, uh, sempre gostou de pessoas, sempre gostou muito de pessoas, de ouvir pessoas, de observar pessoas, mas na hora de falar havia algo que, que não resultava. E havia esta incapacidade de falar com os outros, de me expor. Havia muitos medos, havia muitas crenças. E depois cresceu com uma família, como eu disse lá atrás, uma família de tagarelas, uma família de extrovertidos, uma família onde se fala pelos cotovelos, onde é difícil uh, haver silêncios e onde esta Daniela, lá atrás, em criança, olhava para este ruído, para este barulho e pensava, ok, hoje eu olho para eles e eu sinto que tenho um problema, há algo que não está bem. E, e durante muito tempo eu acreditei que para se ser bom comunicador, era preciso falar muito, era preciso estar sempre a falar, era preciso preencher silêncios, porque eu não conseguia preencher esses silêncios, eu não conseguia estar no ruído, estar no barulho, estar sempre a falar. Então durante muito tempo eu pensei, ok, eu tenho um problema. Depois de assumir que eu tinha um problema, eu estava sempre com aquele pensamento de eu quero ser como eles, ok? Eu quero, eu quero ser assim, eu quero falar mais, eu quero conseguir, uh, conseguir falar muito, porque se eles falam muito, uh, eu também quero falar muito, eu também quero conseguir expressar-me, uh, dar, a, dar a minha opinião, uh, argumentar, uh, conseguir dizer aquilo que estou a sentir, opinar, e durante muitas tentativas, muitas tentativas falhadas, eu percebi que não conseguia ser como eles. E que eu não sabia ser como eles. E, e a Daniela de hoje, ao olhar para a, história, para, a, para a minha história, eu olhar para a minha história e ao ir mexer no meu passado e, ve, e vendo que a comunicação sempre... Lá atrás foi a, a área em que eu mais sentia peso, eu questionava-me como é que, e questiono-te e questiono-te como é que é possível ser aquilo que tu não és, porque durante as minhas tentativas todas, as minhas tentativas de bater com o nariz na porta, a minha tentativa, tentativas que me levavam à frustração e eu ficava muito chateada porque, lá está, havia coisas que precisavam de ser trabalhadas e havia e era preciso também esta maturidade esta maturidade de me compreender a mim e esta maturidade de compreender os outros também e perceber que cada um tem a sua forma de se comunicar e a sua forma de, de, de se comportar eu calhei na minha família de ser das pessoas mais hum, observadoras e mais quietas ou caladas, hum, e essa é a minha tendência natural, assim como a tendência natural deles é falar, eles carregam as energias a falar, eu carrego as energias no silêncio, e, e principalmente este ano serviu, e aqui eu valorizo a certificação que eu fiz, a certificação DISC, onde eu compreendi qual é que era o meu perfil comportamental, qual é que é, o, quais são os perfis comportamentais que existem e como é que é esta, esta tendência para eu, para eu operar, esta, esta agilidade no meu comportamento. E, e ajudou-me também a curar algumas feridas do meu passado, porque ajudou-me a perceber que se as pessoas uh, são como são, as pessoas estão, estão a adotar determinados comportamentos, elas têm uma motivação por detrás. E, e elas têm uma forma para agir daquela forma. Uh, e esta compreensão deu-me outro nível de inteligência emocional para lidar com as situações e também para conseguir fazer as perguntas certas. E, e desde que eu entrei no mundo do coaching de comunicação e no desenvolvimento pessoal, uma das chaves que fez a diferença na minha vida foi eu aprender a fazer as perguntas certas. A fazer-me a mim e a fazer aos outros. E, e isto, sem dúvida, foi uma das grandes aprendizagens deste ano. E, mas voltando aqui e voltando aqui à, à história à história desta Daniela criança, houve aqui um clique, um clique em que efetivamente houve uma paragem por causa da questão da pandemia, e em que eu estive em casa, tal como a maioria das pessoas, e em que eu comecei a refletir uh, o que é que eu queria fazer dali para a frente. E foi aí que entrou o desenvolvimento pessoal, que eu comecei a começar a fazer as perguntas certas e a perceber para onde é que eu queria ir. E tive alguns desafios de comunicação nesse sentido. E, e eu percebia que ficava, com os desafios de comunicação, eu ficava em pânico, ficava com medo, mas eu sabia que adorava todo o processo de construir uma apresentação, que adorava desafiar-me, que eu queria ser melhor, e que eu tinha esta vontade de querer ser melhor. E por isso houve aqui um clique, e houve aqui uma vontade de, de trabalhar nesta área da comunicação. Claro que o processo não foi assim tão... Tão fácil, tão pragmático, quando nós entramos a trabalhar numa área que foi uma área que, como eu disse há bocado, representou um peso para mim, há muitas questões que vêm ao de cima. Uh, há muitos macaquinhos que nos fazem questionar a forma como nós estamos, nós estamos a agir quando nós começamos a trabalhar vêm muitas dúvidas, vêm muitas questões será que eu sou a pessoa certa? será que eu consigo mesmo ajudar a outra pessoa? Uh, mas a verdade é que quando começamos a ver e, e a ouvir que a comunicação é mesmo o treino que nós conseguimos Uh, fazer melhor, fazer diferente, uh, embarcar em busca de um autoconhecimento para nos compreendermos a nós e quais são os nossos pontos fortes, isso vai nos ajudar, vai nos ajudar nesta nesta transformação e nesta aprendizagem e a alcançar os nossos objetivos. Voltando aqui à, ao primeiro episódio. Um, eu acabei -te de contar a minha história uh, e, e falei completamente de improviso, uh, basicamente pensei naquilo que eu estava a sentir, mas isso não aconteceu no meu, no, no meu primeiro episódio, isso não aconteceu. Aliás, tu se fizeres, uh, se fores lá atrás ver, eu estava a ler, eu estava a ler uh, a minha história. Porque eu não estava suficientemente confortável para contar a minha história. Para viver a minha história, para sentir e para ter esta coragem de falar abertamente uh, sobre ela. E, e havia muitos macaquinhos também que vinham lá de cima, como eu falei ainda agora. E então, eu, eu, a forma que eu arranjei de estar mais confortável com o meu primeiro episódio foi a ler. Eu ambicionava esta parte da fala espontânea, de falar de improviso, de conseguir desenrascar-me, de conseguir estar presente na comunicação e a passar a minha mensagem, mas isso foi algo que não aconteceu no primeiro episódio. Aliás, foi algo que não aconteceu nos primeiros episódios. E com isto, porquê é que eu estou a partilhar isto contigo? Porque quando eu olho para trás, eu penso que, ok, eu estava a ler... Nota-se claramente que eu estava a ler. Nota-se claramente que os primeiros episódios têm ali algumas quebras, porque eu não aguentava falar tanto tempo, pois era gerir as minhas emoções, mas cada um tem a sua fase. E eu estive na minha fase em que eu comecei por ler, mas efetivamente eu comecei. E, e esta coragem de eu ter começado e de eu ter dado o primeiro passo é o que me permite hoje estar aqui, a falar abertamente para ti com uma duas palavras e conseguir uh, expor a minha mensagem e, e falar-te de uma forma mais espontânea. Por isso, um, porque é que eu estou a partilhar isto contigo? Para que tu consigas perceber qual é que é a fase em que tu estás. Compreender-te, avaliares qual é, quais são as tuas necessidades e o que é que tu consegues fazer agora. E o que é que é possível tu fazes para perceberes depois o que é que é possível agora e qual é que é o próximo passo. E assim, de passo em passo, tu conseguis construir, tu conseguis treinar e de uma forma, hum, de uma forma intencional trabalhares a tua comunicação para que esta mensagem que tu vais passar seja o mais alinhada contigo, o mais confiante e, e aquilo que tu olhes e penses ok, ainda há pontos de melhoria, mas eu já me vejo nesta comunicação, já sou eu a comunicá-la, já estou eu com os meus pontos fortes a comunicar a minha mensagem. Claro que não é um processo logo de imediato, é um processo que leva tempo e lá está, passou um ano em que eu fiz de uma forma intencional, porque olhar para trás o que é que aconteceu com o podcast, eu vi uma, uma potencial ferramenta de conseguir trabalhar a minha comunicação à medida que eu ia entregando conteúdo e fazia coisas que eu gostava, como as entrevistas, em que... Hum, em que eu conseguia uh, estar num controlo ou descontrolo perante a outra pessoa e, e foi um processo e foi um passo a passo e, e de semana para semana o que eu fiz foi de uma forma intencional eu reavaliar todas as minhas prestações, porque todos os episódios que vieram para o ar para além do tempo de gravação havia duas coisas que eu, que eu que eu tinha que fazer a primeira delas é um, sempre que uh, sempre que um episódio era gravado e aqui falando na questão das entrevistas sempre terem um mote de as entrevistas vão ter o mínimo de edição possível porque eu quero que estejam conversas naturais eu quero ao máximo que os episódios têm tenham o mínimo de edição possível e quero remar nesse sentido para que seja uma coisa natural e para que a pessoa que esteja a ouvir, esteja a ouvir tal e qual como eu uh, o comuniquei. Essa era uma premissa. E a segunda premissa era que quando eu, fizesse, uh, quando eu fizesse uma gravação, ok, tínhamos o tempo de gravação, há toda uma preparação por trás, mas havia sempre uma revisão do episódio, ou seja, todos os episódios foram revistos. Revistos porquê? porque é que eu fazia a intenção de rever os episódios quando eu já sabia os temas que foram para o ar? Porque eu queria autoavaliar-me e perceber em que medida é que eu poderia melhorar de semana para semana. Hum, falando em convidados, cada um com o seu perfil de comunicação, o que é que eu poderia saber antes para perceber o tipo de perguntas que eu, que eu fazia para compreender... Se a pessoa dava uma resposta mais fechada, uma resposta mais aberta, mas tudo no sentido de eu tornar-me uma melhor comunicadora, conseguir perceber o que é que resulta para mim, que é para ter estas experiências, para se amanhã alguém me procurar, eu conseguir partilhar, partilhar estas aprendizagens e conseguir ter sentir aquilo que eu estou a dizer. E acima de tudo era isso, sentir esta comunicação. Eu trouxe, assim, três... Eu estava a pensar e a refletir e, e trouxe três, três pontos que, que fizeram... Não é que fizeram a diferença, mas que... O resumo deste ano. Basicamente é isso. Pensando num resumo deste ano, co, como é que eu vejo a minha comunicação? Como é que eu vejo este processo de um ano de podcast? Primeiro... A comunicação é uma construção, é notório e se tu fores, novamente, voltar ao episódio lá atrás, voltar a este início deste episódio, a confiança constrói-se e foi preciso todo este treino de semana após semana para eu conseguir ter as minhas pistas de confiança, analisar... Esta, fazer esta autoanálise de semana para semana, rever-me, ver o que é que resultava, o que é que não resultava, escrever e, e muita análise e fez com que eu fosse começando a construir esta confiança, a perceber o que é que eu estava a fazer bem, o que é que as pessoas diziam que eu estava a fazer bem, o que é que eu precisava de melhorar, perguntar também, perguntar, 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 o que é que as pessoas sentiam dos episódios... O, Quais eram os pontos de melhoria? O que é que sentiam em relação à minha comunicação? Para também eu conseguir evoluir nesse sentido. Esta construção faz sentido com evolução e com as pessoas certas ao nosso lado que nos ajudam a ver aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos ver. E, e foi engraçado. Eu, eu fiz este processo de... No início eu estava com vergonha de ir ver vergonha e com aquele, sabem, não é bem vergonha, mas aquele... Ai, ah, eu vou ter que rever o primeiro episódio porque eu tive a ideia de ir buscar um certo, mas depois pensei assim hum, será, que, será que eu tenho coragem de ir ver o primeiro episódio? mas tive que ter coragem e, e é preciso também esta coragem de nós olharmos para nós, então quando eu fui rever o episódio, estava ao lado do meu marido e então fizemos este processo de revisão conjunta e, e foi engraçado o comentário dele e ele parecias uma adolescente, e é verdade, nos primeiros episódios eu parecia uma adolescente, e, e vocês também podem perguntar-se, ah, mas será que ela já tinha o micro XPTO, já tinha, já tinha as condições? A nível de estrutura, a nível de materiais, está tudo igual, os materiais são os mesmos, a nível de edição, é ele que edita os episódios e não houve. Uh, claro que agora já, já está mais automatizado a nível de edição e de introduzir o jingle e a parte do início, mas está tudo igual, o microfone é o mesmo o sítio onde eu gravo mantém-se agora, a pessoa não é a mesma porque houve um ano de trabalho intencional e, e é isto que eu também te trago aqui hoje este, este episódio também, o objetivo é é partilhar contigo a minha experiência, o que é que aconteceu durante um ano, o que é que eu fiz de autoanálise e o que é que o que é que ajudou para que também te possa ajudar no teu processo de comunicação e no teu processo de treino e desta construção da, da tua comunicação e da tua confiança. O que é que eu fui mudando que também me deu uh, me deu assim uma estaleca. Nos inícios eu não havia não tinha uh, eu queria tanto, e esta foi assim a grande, eu já falei sobre isto a grande aprendizagem, eu queria tanto controlar a minha comunicação que quanto mais eu controlava, pior ela saía, e então quando eu comecei a permitir-me a dar espaço ao improviso a perceber que, ok, isto tem uma estrutura, mas esta estrutura não é hum, não é ter tudo exatamente como é que eu vou falar não é estar a ler se eu quero atingir esta comunicação natural, não é assim que eu vou chegar lá então eu comecei pouco a pouco a ir reduzindo o guião a fazer o teste de não ter completamente guião, para ver como é que eu me sentia como é que as minhas emoções ficavam de ter só três palavras e tentar tentar testar até conseguir também perceber o que é que resulta para mim. E isto também é importante. É perceberes o que é que resulta para ti, fazeres as coisas ao teu tempo. Ao teu tempo. Não ao tempo dos outros. Porque eu olho para trás e percebo que uh, eu fiz as coisas ao meu tempo. Eu estou a fazer as coisas ao meu tempo. Muitas das vezes eu... Há comentários e há já Ah, porque... Já podias ter vídeo, porque nós gostávamos de te ver, porque já podias estar no YouTube. Ok, para já ainda não tenho o YouTube e o vídeo como prioridade, porque neste momento eu tenho outras prioridades, mas eu vou lá chegar. É este processo de, de comunicação, do passinho a passinho, e, e tudo acaba por, hum, por se encaixar e por acontecer, se estiveres no teu tempo. Porque quando nós andamos ao tempo dos outros, ao ritmo dos outros, nós não conseguimos perceber qual é que é o nosso tempo, nós não nos conseguimos ouvir e perdemos-nos no meio disso tudo, porque não sabemos realmente qual é que é a nossa prioridade, onde é que nós queremos estar, o que é que nós queremos fazer, qual é que é a nossa essência, e, e por isso é importante que tu te ouças e que estejas ao teu tempo, não ao tempo dos outros. E depois, hum, é importante isto, dar espaço ao improviso. Percebes que numa conversa natural, também não estás tintim por tintim a, a, a planear tudo, metodicamente, o que é que vais dizer. E permite-te ao improviso, permite-te a... Uh, vais ter uma conversa desafiante, vais ter... Uh, vais ter uma mensagem que precisa de ser passada ao teu chefe, vais ter uma conversa com um colega, vai, vai começando a, a treinar este improviso, dá espaço para ele, uh, percebe como é, que, como é que tu te sentes quando estás em zonas de maior desafio e tenta perceber como é que está o teu corpo, como é que estão as tuas emoções. Uh, este ano para mim foi muito isto, foi muito este processo de eu compreender isto que eu estou a partilhar contigo. Outra coisa que me ajudou foi a definição de prazos e a definição de um objetivo claro de, e eu já partilhei isto nas minhas redes sociais, de, ok, eu quero durante um ano manter esta consistência semanal e depois, e depois não sei. <risos> Mas este depois, claro que só me permite continuar, até porque eu vi muito potencial no podcast e, e o podcast é uma das minhas paixões, principalmente a parte de entrevistar pessoas, que eu nunca pensei que fosse custar tanto. Mas esta questão dos prazos, dos objetivos, e principalmente dos prazos, porque eh, havia muito esta questão no início de eu adiar, adiar. Imaginem, havia a terça-feira que saiu o episódio e eu estava até à última a procrastinar, muitas das vezes. Isso mais no início, mas procrastinava até à última, gravava na última ficávamos sem fins de semana gravávamos um domingo fora de horas uh, ou às vezes não conseguíamos domingo porque eu punha-me com os macaquinhos e ia questionar a vida toda e então gravava só na segunda depois o episódio tinha que já estar na plataforma para sair terça de manhã e era uma logística enorme era uma logística gigante e então quando eu comecei a, a conversar seriamente comigo e a dizer pá é inegociável, o podcast vai sair. Está nos teus objetivos, não está? Não falhar com a terça-feira sair episódio. Hum, então, o que é que nós temos que fazer? Definir prazos e definir um prazo comigo de Ok, eu até domingo à noite o episódio tem que estar gravado. E este prazo ser inegociável eu não dar margem ao cérebro de inventar desculpas, de inventar coisas, e porque ainda não está pronto, porque ainda não estás preparada, porque ainda não estudaste o suficiente, porque não, basicamente era dar um prazo a mim mesma e, e -me também, também foi interessante no início dar-me tentativas do género, porque muitas das vezes quando nós estamos a gravar, também eu no início dizia ao meu cérebro, Uh, bah, tu te tens, é assim, é só voltar para trás e depois tu voltas a gravar e tens outra tentativa e no início, tu tens uma tentativa duas, três, quando eu dava por mim já tinha imensas tentativas e já tinha que fechar e tentar de outra de outra forma porque já estava a ficar cansada já não estava a raciocinar a minha voz também sentia que estava em esforço por isso é importante estes prazos de balizar ok, até domingo à noite eu vou gravar até domingo à noite, eu vou preparar esta comunicação e depois, quando eu estiver no momento, só me vou dar três tentativas no máximo. <risos> Ou uma tentativa, mediante aquilo que tu negociaste contigo. Mas negocia contigo. É importante tu negociares aquilo que tu queres. Tu balizares o que é que é, o que é, que é importante para ti e o que é que precisas para depois teres liberdade. E as tuas próprias regras vão-te dar liberdade, liberdade para depois estar em paz contigo própria, porque fizeste o teu melhor e deste o teu melhor no prazo que tu definiste para ti. Por isso, isto foi algo que também me ajudou. E também me ajudou uma frase que o meu marido disse desde o dia de início, principalmente quando eram solos, em que no início me fazia assim uma raiva, que eu já nem podia ouvir aquela frase, mas ele todas as semanas insistia em dizer aquela frase que é 3, 2, 1, estás na rádio. E esta frase, eu olho para esta frase e vejo ok, 3, 2, 1, estou na rádio. E vamos encarar. E vamos imaginar que isto é a rádio. E vamos imaginar que cada oportunidade que nós temos de comunicação é a rádio. Se sair um bocadinho ao lado, nós vamos reajustar voltar a calibrar com a pessoa, tentar reajustar se não era bem aquilo que nós dissemos, mas treinar, treinar e ir em frente e ter esta coragem de ir em frente e de assumir que só temos uma tentativa. E depois avaliamos e avançamos para a seguinte. Mas a nível de, de aprendizagens, o que é que aconteceu? Ah, eu já falei sobre isto. Hum, mas volto a referir a questão do tempo e do sermos honestos connosco uh, respeitarmos o nosso tempo, respeitarmos o que é que é esta zona de conforto, esta zona de desafio e a zona de pânico, e compreendermos para nós o que é que, como é que nós vamos saltar de zona em zona e perceber em que fase é que nós estamos e em que zona queremos estar, e depois. Havia algo que eu dizia muito no início e que falava muito no início, nesta questão de estarmos presentes na comunicação e vivermos a comunicação. E, e no início, quando se tem muitas questões de comunicação, muita, quando se tem desafios de comunicação, é difícil nós estarmos presentes. A primeira gravação que eu fiz aqui, a segunda, a terceira, era muito difícil estar concentrada porque automaticamente vinham muitas questões à cabeça. E o que é que estás aqui a fazer? E será que alguém te vai ouvir? E será que as pessoas querem saber sobre isto? Será que isto importa? Será que há alguém que vai aprender alguma coisa com aquilo que eu estou a dizer? E será que isto está suficientemente bom para eu conseguir ensinar alguma coisa a alguém? E então no meio disto tudo, enquanto eu estava a falar e a comunicar, vocês como devem imaginar... Não, não conseguia, estava desconectada do meu corpo, da minha emoção e desta presença de estar inteiramente para ti, para ti que me estás a ouvir. E, e foi sem dúvida uma das maiores aprendizagens que foi eu conectar-me com a emoção que eu quero passar, esta informação que eu quero que, que passe, esta mensagem e estar presente, viver Viver esta comunicação, viver aquilo que eu quero transmitir, que eu quero passar, uh, ouvir, ouvir o meu corpo e também perceber se aquelas questões estão a vir ao de cima, se eu estou a ficar com a voz a tremer um bocadinho e se estou aqui um bocado desconfortável, também questionar-me mais uma vez: porque é que isto está a acontecer? Porque é que eu não quero falar sobre este tópico? Porque é que este exemplo está a custar a dar? É sobre mim? É sobre o outro? O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer verdadeiramente? Porquê é que será que eu fico tão acelerada quando eu estou a apertar o botão do play? Porquê? E, e começar a questionar-me, começar também um, a relativizar, a ter estas conversas comigo própria, a construir um diálogo diferente e, e ouvir-me, ouvir-me a mim, ouvir o outro e, e, estar, e estar aqui alinhada com, com esta mensagem, para que ao máximo conseguiste construir esta presença na comunicação. Sem dúvida que algo que me ajudou imenso, e, e lá está, mais uma vez e que eu aprendi, uh, aprendi não, percebi que era uma paixão, a questão das entrevistas, porque eu comecei a perceber o quanto eu conseguia estar presente, eu conseguia estar alinhada comigo, alinhada com a pessoa que vem, e, e de facto é olhar para trás e ver que esta curiosidade, esta observação por pessoas, este interesse na comunicação dos outros, hum, perceber como é, que, como, é que se, como é que pode resultar uma boa conversa e como é que nós podemos ver a comunicação em diferentes contextos, em diferentes áreas. E como é que tudo isto poderia resultar. Por isso foi assim outra grande aprendizagem. Uh, que eu tive sobre um, ao longo deste ano, ao longo deste primeiro ano de, de, de aniversário. Agora e, e agora te, a pergunta primeiro é e agora o que eu falo sobre mim Isto é o que eu falo sobre mim. Agora uh, a nível de planos para o futuro eu quero muito continuar. Uh, estou a adorar esta experiência de, uh, de estar deste lado a criar conteúdo para ti a fazer as pessoas refletir sobre comunicação a caminhar no sentido de que esta comunicação que nós temos seja cada vez mais mais intencional perceber que todos nós temos situações que são desafiantes para nós uh, se, calhar não, se calhar umas pessoas mais, outras menos mas há sempre situações de conforto e desconforto na comunicação mesmo quando já há muito treino há sempre relações que nos deixam desconfortáveis há sempre, há sempre algo que nós, em que nós podemos trabalhar e em que nós podemos ser melhores por isso que venham mais episódios que venham mais anos Vá, vamos pedir um ano de cada vez <risos> e vamos reavaliando e reajustando mas, acima de tudo, que venha esta vontade, uh, quer da minha parte, quer da tua parte, de se ouvir falar mais sobre comunicação, de querer saber mais sobre a tua comunicação, a comunicação dos outros, e como é que nós podemos tornar um, tudo mais fácil e tudo mais simples através da comunicação, tudo mais leve, tudo mais... Uh, encarar assim com uma forma... Sim, no fundo é leve, algo que nos dê mais confiança, confiança para ser e para transmitir esta, esta mensagem. É isto que eu tenho para ti hoje. É uma nova versão de uma nova Daniela. Passou um ano e se quiseres fazer o exercício, convido-te novamente a ir fazer o exercício. Uh, e, e alguma coisa que precises, eu estou deste lado... Uh, o, que é que, o que é que há de novidades neste, neste episódio uh, senti que o jingle, a música já não estava a identificar-me a parte da introdução também, uh, também já não estava... Uh, já estava a repetir muito aquilo e sempre que eu repetia, sim porque todas elas foram gravadas todas as semanas e, e é aqui outro cuidado que eu tinha, porque eu sentia que eu tinha que sentir esta introdução e o final para tudo bater certo, mesmo a nível de qualidade vocal. E então, hum, e então eu gravava religiosamente todas as semanas a introdução e o final. Então sempre que eu chegava ao final, uh, havia alguém ao meu lado que abria sempre a boca. E eu disse: Pronto, calma quando fizer um ano eu vou mudar a parte do início e do final por isso esta nova novidade hum, nova novidade, aqui uma redundância mas esta novidade para este, este episódio é uma mudança no jingle e uma mudança na introdução e no final sendo que este jingle acaba por ser especial Primeiro, porque eu pedi uma recomendação à Marta, da ir de horror, de alguém para me recomendar se, se conhecia alguém que fizesse jingles, e ela sugeriu-me o Eduardo, o Eduardo Moreira, que foi o meu colega da escola, que eu já não via há imenso tempo, que eu já não conversava com ela há imenso tempo. E então, uh, mais uma vez, uh, os nossos caminhos cruzaram-nos e. E este, este jingle que ele fez é dele e fico muito contente por ser alguém que esteve na minha vida lá atrás. E, e é muito engraçado quando as pontes começam a juntar-se e quando começamos a, a ter as pessoas certas no caminho. Obrigada por estares desse lado. Alguma coisa? Estou por aqui.